0: Goedemorgen, middag, avond. Een van de technieken die ik heel vaak inzet en die, hebben, uh, die in één sessie al ongelooflijk veel effect heeft, is Voice Dialogue. De psychologie van de ikken. Uh, ik noem even een boek dat mocht je denken, hey, dat spreekt me wel aan uh, na het beluisteren van deze podcast, dan, uh, dan geef ik je de titel. Dat is Ik en mijn ikken. Alleen staat ervoor en een k tussen haakjes, dus feitelijk zeg je ik ken mijn ikken. Even heel kort een uitleg daarover. Uh, op het moment dat je als kind een bewustzijn ontwikkelt, vanaf dat moment word je dus bewust van jouw gedrag en het effect daarvan op de ander. En op dat moment start eigenlijk ook de conditionering en uh, wordt je persoonlijkheid als het ware opgebouwd. Even een voorbeeldje. Um, stel, er is een gezin waarin allebei de ouders alcohol misbruiken. En er zijn twee dochters. Dan zie je vaak dat de oudste dochter een bepaalde kant in zichzelf ontwikkelt. En dat is haar verzorgende kant en haar, ja, eigenlijk haar ouderlijke kant. Ze neemt op dat moment ook de rol van de ouder over. Dus zij zorgt ervoor dat haar kleine zusje naar school gaat. Dat ze te eten heeft. Um, dat er boodschappen worden gedaan. Hoe klein ze ook is. Dus op dat moment ontwikkelt zij een paar kanten van zichzelf heel sterk, feitelijk om nou ja, te overleven. Vervolgens zie je dat in haar latere leven wordt ze ook geprezen om die kant. Ze dus ach, dat, dat die is zo zelfstandig die kan zo goed voor zichzelf zorgen, zo'n lieve, gehoorzame meid, waardoor ze nog vaker van dat gedrag gaat vertonen. De pest alleen is, in dit voorbeeld, dat zij de andere kanten van haar persoonlijkheid, die onderdrukt zij. He, bijvoorbeeld haar speelse kant, haar onbevangen kant, haar zorgeloze kant. Daar kun je, je vast iets bij voorstellen. En uh, vaak later, tijdens, zoals ze dat zo mooi noemen, ontwikkelingsconflicten, merk je dat die verschillende onderdrukte kanten, die willen er ook zijn. Want die hebben ook een belangrijke functie. En dan komt er vaak een, een, een conflict, een innerlijk conflict, of een opstandigheid, of wat dan ook. En uh, net als een midlife crisis van bijvoorbeeld mannen, is ook zo'n voorbeeld waarbij um, een man bijvoorbeeld heel serieus uh, voor zijn carrière is gegaan... en een goede vader, een goede echtgenoot... en daardoor zijn speelse jongetje heeft onderdrukt. En je ziet vaak in zo'n crisis dan gebeurt er iets als dus een aanleiding of een trigger. He, vaak is dat ook een levensfase een problematiek, zoals we dat zo mooi noemen. Waardoor een van die onderdrukte kanten in één keer... ...heel opstandig zich laat zien. En dat is in dit geval in zo'n crisis niet voor niks... ...dat mensen of dat mannen dan bijvoorbeeld een motor kopen... ...of een jongere vrouw kiezen of in één keer heel erg uit willen breken. En voor vrouwen, bij mij aan tafel, zie ik vaak dat vrouwen op een gegeven moment... ...dat is meestal de fase waarin hun kinderen uit huis gaan... En dan zeggen ze in één keer, eh, mijn man die kon alles doen wat hij wilde. En die kon gewoon zijn eigen gang gaan. En die heeft studies gedaan en gewerkt en leuke dingen gedaan. En voor zijn werk gereisd. Ik heb altijd gezorgd voor het gezin. En nu is het mijn beurt, zeggen ze dan ook vaak heel boos. Maar ik weet niet wat ik wil. Want ik heb al die tijd alles gedaan wat iedereen van me wilde. En nou weet ik niet wat ik wil. Nou, ik zeg het ook zo heel boos. Want vaak gebeurt dat ook. Want vaak zie je dat onderdrukte kanten, in het ergste geval worden ze demonisch. Dus stel dat iemand zijn uh, assertieve kant, dus de kant die voor zichzelf opkomt, uh, moet onderdrukken. Ja, dat hij in de pas moet lopen. En uh, vervolgens uh, wordt hij boos, maar die boze kant mag er helemaal niet zijn. Dus de boze, dat boze deel wordt ook onderdrukt door bijvoorbeeld de vader die uh, zegt dat hij een beetje normaal moet doen. Dat hij niet boos mag worden. Als dat maar lang genoeg onderdrukt wordt, dan wordt het feitelijk demonisch. En dan wordt het bijvoorbeeld een hele agressieve kant. Dan merkt iemand dat het dat die soort van uh, ja tijdbom is. En dat hij heel bang is voor die kant van zichzelf die hij de hele tijd voelt. En hij is bang dat er ook maar een keer een trigger zal zijn waardoor die kant uh, naar voren komt en dat hij niet weet wat hij dan gaat doen. Nou, dat zijn even wat voorbeelden. Nog even terug naar uh, dat voorbeeld wat ik aanhaalde over dat uh, gezin, hè, met, die, uh, met alcoholmisbruik en twee dochters. Je ziet vaak bijvoorbeeld dat de jongste dochter Jongste of zo maakt eigenlijk helemaal niet uit, um, dat die het vaak vervelend vindt dat er zoveel zwaarte is en zoveel problemen zijn in het gezin. En uh, die gaat vaak grapjes maken en daardoor gaan papa en mama lachen. En die vindt hij fijn, gaat hij nog meer grapjes maken. Dus daar ontstaat eigenlijk een soort clownkant. En je ziet vaak dat mensen die sterke primaire kanten de rest van hun leven, nou dat is niet waar, in ieder geval in hun volwassen leven, blijven inzetten terwijl de context is veranderd. Je bent volwassen, je kunt voor jezelf zorgen. Die dreiging is weg. En dan vaak zie je dat die kanten zorgen voor uh, blokkades, of dat dingen niet gedaan, uh, dat je dingen niet gedaan krijgt. En dat bijvoorbeeld een pleaser is ook zo'n kant die ontwikkeld wordt aan de hand van allerlei ervaringen. En je kunt je wel voorstellen als je je pleaser te veel de ruimte geeft en als je te veel handelt conform je pleaser, dan onderdruk je natuurlijk je eigen behoeften. En vaak zie je ook als mensen dan te vaak dat doen, dan op een gegeven moment dan barst de bom. En dan zijn ze boos van. En ik doe altijd alles voor jou. En nou vraag ik een keer wat van jou. Dat doe je niet. En ik ben zat. En ik doe altijd alles wat iedereen wil. En oh, nou, weet je wel dat. Um, ik begeleid dit soort sessies vaak door iemand te helpen om die kanten van zichzelf te ontdekken. Want die kanten, allebei de kanten, dus je primaire kant en je onderdrukte kant, die hebben jou wat te vertellen. Daar kun je informatie uithalen die je weer verder kan helpen. En ik wil een voorbeeld met je delen die ik vandaag zelf ervaar. Ik heb vandaag een studiedag ingepland. Ik doe namelijk nog een, een andere opleiding, mental coaching, performance coaching. Dat betekent eigenlijk dat je niet gericht bent op problemen, maar dat je mensen coacht om topprestaties te leveren. Dus om echt heel veel uit iemand te halen. Dus alle potentie volledig te benutten. Dat is echt een super gave opleiding. En ik doe heel veel met mindset en neurowetenschap. En dit is een opleiding die... En mij helpt om daar nog beter in te kunnen coachen. En uh, ik heb dus een studiedag. Maar uh, die studie, uh, ik, ik kan de examen doen eind van het jaar. Maar goed, ik heb in mijn kop gehaald dat ik die opleiding wil vervroegen. Zodat ik daarna weer ruimte heb. Ik hou ervan om bijvoorbeeld bepaalde periodes een bepaalde focus te hebben op iets. Focus op de ontwikkeling van mijn online uh, trainingen. Uh, focus op de ontwikkeling van de nieuwe techniek. Nou, whatever. Dus ik heb... In mijn hoofd gehaald dat ik die uh, opleiding eerder af ga ronden. Sterker nog, voor de zomer. Dus een paar maanden eerder. Dat betekent natuurlijk wel wat. En dat betekent dat ik um, regelmatig studiedagen inplan Om volle focus gewoon alleen maar bezig te zijn met leren. Dan leer ik het snelst. Nou, dat is dus ook vandaag. En, um, en deze week trouwens. Dus ik heb deze week vier toetsen kunnen doen. Alleen mijn pusher... Dus ik heb ook een sterke kant, een primaire kant. En dat is mijn pusher. Mijn pusher die zit mij de hele tijd op te jutten. Want vandaag merkte ik dat ik even behoefte had om in de zon te zitten. De zon schijnt en um, die is heerlijk warm. Ik heb gewoon zin om even in die zon te zitten. Maar dan zit mijn pusher, die zorgt ervoor dat ik onrust voel. Dat, dat ik bijna weer denk van, ik ga gewoon naar boven en ik ga verder. En ik ga mijn to-do-list afwerken en ik ga uh, weer verder leren. Terwijl ik voel... Aan alles dat de weerstand is. Hè, die pushen, die, die zorgt dus... Ik zit in die zon, maar ik voel onrust. Ik voel alsof ik in de vijfde versnelling sta... en er niet meer uitkom. En dan denk ik, aha. Dus een van mijn primaire kanten is gewoon nu zo actief... en die wil, die wil me helpen. Die kant van jou, die, die is functioneel. Het is een beschermingsmechanisme. Dus je kunt letterlijk en figuurlijk in gesprek gaan met die kant. Ik doe dit zo vaak, ook met mensen en met mezelf... dat het al een soort van ja, natuurlijk proces is geworden... Maar hoe je dat kan doen is bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, ik merk dat ik heel veel onrust ervaar en um, ik voel de push om weer verder te gaan. En uh, wat is de functie daarvan? Of hè, die kant van mij, de push, wat wil je eigenlijk tegen me zeggen? Hoe raar het ook klinkt, maar zo haal je wel informatie uit die verschillende kanten van jou door ze te beschouwen als, uh, nou ja, als afzonderlijke kanten. En uh, Dick pusher zegt bij wijze van het spreken tegen mij... ...jij hebt gezegd dat je um, die opleiding wil doen voor de zomer. Dat je dan je diploma wil hebben gehaald. Dus ga nou niet je tijd lopen verspillen. Ga gewoon wat doen. En je hebt ook nog een to-do-list liggen. En uh, mailtjes, appjes. En doe het nou maar. Ga maar naar boven. Maak je nuttig. En dat nuttig maken heeft mij in mijn leven heel veel gebracht. Ja, dat heeft mij gebracht waar ik nu ben. En ik heb uh, heel lang alleen voor mijn dochter gezorgd. Ook financieel ik heb op een hele uh, bijzondere manier carrière gemaakt... Uh, omdat mijn nuttige kant ervoor heeft gezocht dat ik alle wegen heb bewandeld... die nodig zijn om te komen waar ik ben. Dus die kant van mij dient mij. Alleen als die doorslaat, dan word ik er af en toe wel een beetje knetgek van. Want dan wil ik elk moment invullen met nuttige, doelgerichte dingen. Nou, en die weerstand die ik voel, die komt omdat er een andere kant van mij ook wat wil zeggen. En dat is mijn ontspannen kant, mijn losse kant... En daar heb ik vanmiddag, of wat is het, vanmorgen eigenlijk ook even een soort van gesprekje mee gevoerd. Het klinkt alsof je me kunt afvoeren naar het gekkenhuis, hè? alsof ik allemaal stemmen in mijn hoofd heb. Maar weet, we hebben ook stemmen in onze hoofd. We hebben een hele dag door gedachten, wel 60 tot 70 gedachten per dag. En dat zijn van die stemmetjes ook, die uh, zeggen, oh, dat had je niet moeten doen, of stom zeg, of dat je anders aan moeten pakken, of... Uh, Jee, wat zal die nu denken? Of uh, dat, is, nou, dat is wel gemeen wat je hebt gedaan. Weet je wel, dat zijn dus feitelijk ook stemmetjes... die afkomstig zijn van je verschillende kanten. Nou, wat ik heb gedaan, ik dacht... oké, okay, dus er is ook nog een ontspannen, losse kant van mij. En die wil ook wat zeggen. Dus het helpt soms om op een andere plek te gaan staan. Daar ga ik nu even niet op in waarom dat is. En ik ging luisteren, wat heeft die kant te zeggen? En die kant zei... ik wil je er even aan helpen herinneren... dat je vanmorgen best wel moe wakker werd. Want je bent heel vaak wakker geweest vannacht. Hè? Er waren veel geluiden van buiten... En eh, dan kun je wel fijn in je kop hebben gehaald dat je vandaag die studiedag hebt. Maar je hebt nog ruim de tijd. Al zou je vandaag niks doen, dan ga je het nog moeiteloos redden. Je hebt nog zoveel tijd om dit te doen. En je leert heel efficiënt. En ik wil je alleen maar aangeven, de zon schijnt. Ga gewoon eens even lekker in die zon liggen en geef jezelf een uur. Zet desnoods de wekker. Ga liggen, doe je ogen dicht. En ga eens kijken hoe je je na een uur voelt. Waarschijnlijk heb je dan veel meer energie... en dan gaan de dingen moeiteloos. En dan, heb je, ja, en dan ga ook gewoon kijken... wat is het hoognodige wat je vandaag wilt doen? Wat is echt belangrijk vandaag om te doen? En doe dat alleen. En fuck je to-do-lijst. Als je voelt dat er behoefte is aan opladen... doe dat dan ook. Je bent verdorie ondernemer geworden... omdat je vrijheid zo belangrijk vindt. En nu kan dat... En dan zit je jezelf op de jutten. Dus dan zorg je er eigenlijk voor dat je zelf gewoon nog steeds, um, uh, ja, dat klinkt een beetje brut loonvlaaf in je eigen bedrijf bent. Wat nou vrijheid? Vrijheid is dat als de zon schijnt en je kunt je permitteren, ik bedoel, je hebt omzet genoeg, je hebt klanten genoeg, uh, ga in die zon liggen en ga er gewoon van genieten. Dus snap je hoe dat werkt? Dus ik laat die ontspannen kant even aan het woord of ontspannen losse kant, hoe je het ook wil noemen. En die vertelt me eigenlijk dat ik een sterke behoefte heb aan even opladen. Maar die pusher die blijft maar hameren. Ga nou voor, ga nou, ga door. Ik heb uh, nog zoveel uur. En dan uh, komt Aram al thuis en Luc al thuis. En dan heb je geen tijd meer. En, en die ontspannen kant wil alleen maar zeggen: je voelt een behoefte om te ontspannen. Je houdt enorm van de zon. De zon schijnt, die schijnt ook voor jou. En ga GVD in die zon liggen. Um, ik, uh, het is, kan het soms een beetje ongemakkelijk zijn van hoe eh, in gesprek gaan met je kanten. Wat is dat nou eigenlijk? Maar weet dat al die kanten die in jou actief zijn, dat, dat die hebben een, een, een doel. En dat is om jou te beschermen. We hebben allemaal bijvoorbeeld ook een innerlijke criticus. Die ons bij wijze van spreken de hele tijd op onze kop geeft. En daarin hoor je ook de stemmen uit je verleden. Dus de dingen die je vader tegen je zei, bijvoorbeeld... Uh, mijn vader zei altijd tegen mij dat ik een dromer was. En daar zat altijd een hele negatieve lading achter. En hij kon, mijn, um, hij kon niet in mijn hoofd kijken. En ik zat altijd maar te dromen. En ik zat altijd maar te denken. En als je mij kwijt was, dan zat ik ergens achter de bank met een boek. En hij had op de een of andere manier, achteraf denk ik gewoon projectie, uh, soms een beetje aversie. Omdat hij niet kon peilen wat gaat er in dat hoofdje om Dus de associatie met dromen... Um, ...was voor mij heel negatief. Dus soms merk je dat mijn innerlijke criticus... ...als ik aan het dromen ben, zegt van... hou nou maar op met dromen. Ga nou maar gewoon doelen stellen. Of uh, maak ze niet uh, te groot. Of dromen zijn bedrog Of whatever. Er komen allemaal dingetjes naar boven. Dat heb ik overigens niet meer, hoor. Maar er was wel een periode dat ik dat had. En net als dat, um, als ik aan het tekenen en kleuren was... ...en een tekening liet zien aan mijn vader... ...dan, ja, dan besteedde hij er weinig aandacht aan. Dus ik voelde me al ja, dan gekwetst. Maar, dus ik liet het wel uit mijn hoofd om die tekeningen te laten zien. En dan merk je dat je eigenlijk een beetje schaamte gaat ontwikkelen... voor een bepaalde creatieve kant van jou. Want mijn vader had ook een pusher, die vond dat niet nuttig. En ik zat heel veel achter de computer. En um, ik was daar al heel jong heel slim mee... omdat mijn vader um, ja, mij erachter heeft gezet... en ik vond dat gewoon heel leuk om te doen. En dat vond hij fijner als ik dat deed. en Dus ik deed dat ook meer, A, omdat ik het leuk vond... Maar ook om de goedkeuring van mijn vader te krijgen. Dat is vaak waarom bepaalde kanten in jezelf zich ontwikkelen. En toen ik stopte met systeembeheer, ik ben systeembeheerder geweest en ik bouwde websites, toen voelde ik ook alsof, dat, alsof ik niet meer loyaal was naar mijn vader. Omdat dat een kant was die hij kon omarmen, omdat hij ook uit de techniek komt, om het zo te zeggen, de IT. Nou, snap je een beetje? Ik hoop dat ik in een notendop een beetje jou een beeld heb kunnen geven van hoe dat werkt met de verschillende kanten van jouw uh, persoonlijkheid. En hoe ze voor je kunnen werken en tegen je kunnen werken. En hoe je dat patroon kunt doorbreken. Nou, nogmaals, dit is even in een notendop leg ik een uh, theorie uit die uh, best wel wat uitleg behoeft. En als je daar verder over wil lezen, dan nou, zou ik je zeker het boek Ik, Ken mijn Ikken aanraden. Als je wat dieper wil gaan en nog meer erover wil weten... dan is een goede opvolger thuiskomen in jezelf. Van Hel en Idra Stone heten ze volgens, volgens mij. En dan is een uh, ander boek, Tango van de Ikke... heel erg um, goed om te leren hoe jouw verschillende kanten... interacteren met andere mensen. Dus in een relatie zie je soms dat... Uh, zeker als bijvoorbeeld de stellen al wat langer bij elkaar zijn en er zijn kinderen... dan zie je soms gebeuren dat de moeder meer een moederrol ontwikkelt, ook richting haar partner. Waardoor haar partner of haar man bijvoorbeeld um, meer in, het kleine uh, in die kleine jongetjesrol schiet. En dat die moeder daarover begint te mopperen. En eigenlijk is dat een soort scheefgroei in de relatie. En wat je ook vaak ziet in relatie tot kinderen... Dat um, Ik had dus die hele beheerste kant, ordelijk, netjes. Ik was heel degelijk en echt een brave Hendrik. Dat um, een kind moet zich eigenlijk ontwikkelen op basis van de polariteit van jouw primaire kanten. Dat is ook een gezonde ontwikkeling om zich daarvan af te zetten. En dan zie je, um, ik ben heel erg oplossingsgericht. Ik zeg ben, maar dat is eigenlijk al verkeerd. Je moet eigenlijk zeggen, ik heb een kant in mij die oplossingsgericht is. Anders identificeer je, je ermee. En dan denk je op oh brein, ik ben, dus het is onveranderlijk. Maar um, ik was heel degelijk netjes gestructureerd, ordelijk, gedreven, ambitieus. En dan zie je dat het kan dan bijna niet anders, dat je daarmee um, kanten in je kind ontwikkelt. Um, ja, zij heeft een tijdje gehad dat ze iets passiever werd, of rebelser werd, of um, ja, zich daartegen ging verzetten. En op het moment dat ik me gewaar werd van dat patroon, ben ik zelf uh, kennis gaan maken met mijn lossere kant en mijn passievere kant. En dan zie je dat zij in één keer. Of niet in één keer, maar dat zij veel meer ruimte geeft aan haar uh, gedreven kant, en haar ambitieuze kant en haar gestructureerde kant. En dat komt omdat je dan het patroon uh, doorbreekt. Dus je kunt met deze techniek ongelooflijk veel. Um, je kunt ja echt gigantisch. Veel problemen hiermee oplossen. Zelfs problemen, ik, ik heb echt mensen die van de antidepressiva afkomen. Ja, dat doen we altijd in uh, samenwerking met de huisarts. Want de huisarts die gaat natuurlijk over het medicijngebruik en uh, diagnoses en dat soort dingen. Ik niet. Alleen zie je vaak dat ze met die antidepressiva, dat is feitelijk een dempmiddel, ook bepaalde kanten zelf onderdrukt hebben. Waar ze een beetje bang voor zijn geworden. En wij gaan dan samen die kanten verkennen. En dan merk je in samenwerking met, uh, met bijvoorbeeld een huisarts. Dat ze af gaan bouwen. En dat ze ja, die kanten leren kennen waar ze bang voor waren. Nou, en dan gaat er gewoon een wereld voor je open. Dus ik ben zo ongelooflijk enthousiast over deze uh, nou ja, techniek. Dus ik nodig je ook van harte uit om een keer een losse sessie uh, te boeken. Om dit samen met mij te doen. Uh, maar je kunt ook heel veel zelf doen. En dat uh, kan vooral door die boeken te lezen. En ik ga binnenkort ook een, een training hierover ontwikkelen. En daarnaast. Ik begeleid uh, groepen. Die begeleid ik in het echt. Dus gewoon echt ook in een groepje. En daar, daar doe ik dit soort dingen ook mee. En die begeleid ik ook in het dagelijks leven elke dag. En daar gebruik ik natuurlijk het internet voor. Dus een online community waarin ik ze begeleid. En daarmee doe ik dit soort dingen ook. En daar uh, deel ik ook dit soort praktijkvoorbeelden. En help ik mensen ook met de ontwikkeling van hun eigen kanten. En het verkennen van die kanten. Dus mocht je daar interesse voor hebben... Dan um, zou ik jullie vragen om me even te appen of te mailen. Want ik moet wel eerlijk zeggen: om de kwaliteit van zo'n groep goed te houden, heb ik wel een soort van screening. Um, dat betekent dat als je in een groep terechtkomt, wil ik natuurlijk dat iedereen nog wat aan elkaar heeft. En dat je wel een bepaald commitment levert en dat je um, nou ja, aan elkaar gewaagd bent. En dus ik sorteer, of ik, ik stel groepjes samen op basis van uh, levensvraagproblematiek, maar ook waar, in welke fase bevind je je, zodat je. Een uitdaging voor elkaar kunt zijn, dus van elkaar kunt leren en elkaar ook dingen kunt leren en elkaar mee kunt uh, trekken. Dus uh, mocht je daarin geïnteresseerd zijn, dan neem even contact met me op en dan neem ik dat even met je door. Dan vertel ik je wat meer erover en dan kun je altijd kijken, is dat wat voor mij of niet. Ja, en je kan altijd zeggen, ik, ik draai een keer een live meeting mee om te kijken uh, nou ja, hoe ik dit vind. Ik wil je bedanken voor het luisteren. En ik wens je een hele fijne dag. Um, wat ik ga doen met uh, de inzichten die ik vandaag heb opgedaan is um, in de zon liggen. Dat begreep je al wel. En vervolgens uh, ga ik even lekker verder met leren en met to-do-list. En ik luister vooral heel erg naar mijn behoeften. Nou, nogmaals dankjewel voor het luisteren en een hele fijne dag.